0: Quiero saber, es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti, mamá, papá, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy quiero saber qué es el talento. ¿Te parece? ¡Acompáñame! Sin duda alguna, este tema el día de hoy te va a beneficiar a ti y a tus hijos. ¿Comenzamos? Y para dar inicio al tema, bueno, primero tenemos que saber qué es el talento. Y la definición como tal siempre la encontramos en San Goggle. Es como la bolita mágica hoy, que le damos un clic y nos da todas las respuestas, ¿cierto? Bien, bueno, el talento, nos dice San Goggle, que es la capacidad que existe para desempeñar una determinada actividad o tarea con habilidad y eficacia. Y cuando se habla de talento, se habla de esa cualidad, que destaca en una persona para hacer algo en concreto. Es un concepto relacionado con la inteligencia y la aptitud. Si recuerdas, en nuestro episodio pasado hablábamos de la disciplina. Y bueno, la disciplina se entiende como algo que se tiene que realizar por un periodo mínimo de 21 días ininterrumpidos a la misma hora y en el mismo lugar. Y cuando hablábamos de disciplina también nos referíamos a esta parte de las actividades que son extraescolares para tus hijos y tus hijas. Se dice que todos nacemos con talentos. Ciertamente el talento puede ser heredado o bien adquirirse a través del aprendizaje. Si hablamos del talento heredado, por ejemplo, puede ser una profesional de tenis. Seguramente esta profesionista tiene el talento y por lo tanto es una gran deportista, es decir, ese era su talento que heredó. Entonces, bueno, a ella le, se le hace muy fácil practicar este deporte y sobresalir. Y lo más seguro es que lo herede a sus futuras generaciones también, que pueden ser sus hijos o si no, puede ser en sus nietos o en sus bisnietos. Eso sería el talento hablando de esta herencia. Recordemos que los niños tienen tanto la herencia de mamá como la herencia de papá. Por ejemplo, en mi caso, yo toda la vida, desde que tenía seis años, siempre quise ser maestra. Ese era mi talento, esa era mi pasión. Obviamente lo heredé de mi papá. Eh, yo lo veía y entonces pues yo quería ser maestra y jugaba a la escuelita. Siempre y cuando yo fuera la maestra y mis hermanos, mis primos, los amigos fueran los alumnos. Esa era mi herencia, ese fue mi talento natural el que yo desarrollé y obviamente pensé que mis hijos también querrían ser maestros, seguir con esa herencia, pero ¿qué creen? No. Obvio que heredaron otros talentos míos. Pero el talento que ellos han desarrollado de manera natural, en especial mi hijo, es el que tiene que ver con la medicina. Obvio, porque su papá es médico, entonces él heredó ese talento y él, bueno, ahora es un profesional de la salud bucal. Obviamente que se pueden combinar ambos talentos, ¿eh? tanto el de papá como el de mamá, pero siempre hay uno que predomina o sobresale o que vemos cómo fluye con esta naturalidad. Es decir, que no necesita esforzarse, que no le cuesta trabajo, sino que lo hace con una pasión, con una dedicación, y así es como identificamos también este talento heredado. Y la idea de hablar acerca de este tema del talento surge a raíz de eh, una petición que nos hace una compañera, compañera de la escuela de carrera, eh, mi amiga Patti Espinosa. Ella nos pide que, que votemos a través de Facebook eh, en una publicación donde su hijo está demostrando su talento, el talento que tiene para la pintura, para pintar. Su mamá dice, está muy dedicado, este es lo que más le gusta, y yo digo, ok, bien, necesitamos nuevos talentos en la pintura, necesito alguien que nos siga aportando en esta área de, de la pintura, y bueno, ese es el talento natural, y por eso utilicé esta imagen que ustedes vieron en los promos del podcast, a través de Facebook o de Instagram, esta imagen de este perrito que está Pintado de colores es la creación de Andy, el hijo de, de mi amiga Patti Espinosa. Y pues ojalá que haya ganado y si no, adelante. Tenemos que seguir desarrollando ese talento y pues muchas felicidades para Andy. Sigue desarrollando ese talento y para tu mami Patti Espinosa, mi amiga, un saludo y un abrazo muy fuerte. Bien, y ahora hablando del talento eh, que se adquiere a través del aprendizaje, bueno, esto es cuando la persona no tiene ese talento, sin embargo le gusta o lo intenta y lo pone en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, adquiere esa habilidad y seguramente será el primero de muchas generaciones que van a poder desarrollar ese talento, probablemente más adelante como, ya como talento heredado hacia los hijos, hacia los nietos o los bisnietos. Entonces aquí ya vimos lo que es el talento heredado y lo que es el talento a través del aprendizaje. Y de igual forma pasa en los hábitos o habilidades creativas. También si sí hablamos de las habilidades literarias y en la mayoría de cualquier campo de actuación del ser humano. Y eso salta a la vista de todos, porque existen personas que tienen un gran talento y esa habilidad para desempeñar una función con gracia, con eficacia con ligereza, no les cuesta ningún esfuerzo y eso lo vemos y también hay otras personas que necesitan un aprendizaje para desarrollar el talento y también se ve cuando lo están haciendo con mucho esfuerzo, cuando lo quieren lograr, pero no se les da de manera natural. ¿Te has dado cuenta en eso? Por ejemplo, cuando ves a alguien bailando y lo ves con, con ta, tanta soltura, con tanta ligereza que parece que está flotando, ¿no? O también cuando ves a alguien que está tocando algún instrumento musical y ves que lo disfruta, ves su pasión, ves su entrega eh, y, y te das cuenta inmediatamente que tiene ese talento y... También podemos ver la otra parte donde está alguien que se esfuerza en bailar. Obviamente sí lo hace, pero te das cuenta que lo realiza de una forma como mecanizada, como si estuviera más concentrada en pensar cuál es el siguiente paso. ¿Te has dado cuenta en eso? ¿Verdad que tengo razón? Tenemos entonces el talento heredado y el talento por aprendizaje. Hablemos ahora de los tipos de talentos, existen tres tipos, está el talento natural, están los talentos potenciales y están los talentos ocultos. El talento natural ya hablamos que es el que se hereda, es el que se pone de manifiesto de manera natural, que lo hace con soltura, que lo disfruta, lo hace con pasión. Y bueno, eso lo vemos nosotros en preescolar cuando les ofrecemos a los niños diferentes materiales y observamos cómo ellos se van inclinando hacia lo que les gusta. Si es. A pintar, bueno, empiezan con los pinceles, toman la pintura. Si es la parte literaria, bueno, ellos recurren a los libros o van a dónde están los instrumentos musicales que quieren eh, tocarlos y así nos vamos dando cuenta cuáles son los talentos naturales y es una manera también de uh, darles el conocimiento por medio de sus talentos. Y hablando del talento potencial, bueno, este es el que está en el individuo, o sea, el que está en la persona, que a veces este tiene la duda, pero que una vez que tiene que salir adelante ante una situación, pues no le queda de otra más que poner en, en práctica un talento que ahí estaba como dormido y que al verse en una situación eh, como acorralado, por así decirlo, lo pone en práctica y entonces se da cuenta que lo tiene y se siente ganador. Les voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Cuando yo estaba iniciando en mi carrera estudiando para ser maestra de educación preescolar, resulta que había un pajarito que me ayudaba a hacer mis dibujos para presentarlos en la escuela. Entonces, a veces nos pedían dibujos o imágenes en tamaño carta o en tamaño cartulina, dependiendo la materia. Y entonces, bueno, pues este pajarito me ayudaba a hacer los dibujos. Y bueno, finalmente ese pajarito voló, se fue y entonces me quedé con la parte de, ¿y ahora quién me va a hacer los dibujos? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Entonces, en esa situación en la que no había quien me ayudara, no me quedó de otra más que ponerme a prueba. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, la imagen que yo quería dibujar en grande, lo que hice fue cuadricularla, Después la hoja en tamaño carta, también la cuadriculé. Y cuadrito por cuadrito fui dibujando las partes del dibujo hasta que quedó completo, ¿no? Y entonces, bueno, así fue como empecé. Y después, bueno, ya ingresé yo a trabajar. Y pensé que, uf, esa etapa ya había quedado superada. Pero resulta que... Como maestra de preescolar, bueno, me dan la asignación de hacer dibujos para un festival. Y entonces me dicen, tienes que hacer el dibujo de una mamá, de un niño, de un árbol, de una casa. Y yo oh, sudé frío porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Claro que estoy hablando de hace oh, mil años, <ríe> cuando todavía no existían todas estas cosas que hay hoy, que con un clic puedes acceder a una imagen, la puedes hacer más grande, la puedes hacer más chica, eh, le puedes hacer ajustes, en ese tiempo no en ese tiempo solo existían las imágenes en los libros, las imágenes en las láminas que comprabas en la, en la papelería y bueno, había que hacerlo a pulso y entonces, bueno, está ahí mi compañera. Y yo de pronto, bueno, pues al verme en esa situación como acorralada, no me quedó de otra más que poner la cartulina en la mesa, tomar un lápiz y fingir hasta cierto punto mi seguridad. Y empecé a hacer los dibujos. Y cuando los termino me dice ¡Wow, qué bárbara! ¡Qué bueno eres para dibujar! Y yo, ¿de veras? Y entonces ahí descubrí que tenía esa habilidad que después al practicarla una y otra vez se convirtió en un talento. Pero bueno, eh, tenía todos los elementos y me di cuenta que lo podía hacer y entonces ¿qué pasa cuando superas un reto y te das cuenta que lo puedes hacer? Te sientes seguro, te sientes importante, te sientes eh, que puedes hacerlo, que puedes hacer todo lo que tú eh, te propongas. Y claro, bueno, entonces ya me di cuenta que podía hacer eso, que tenía esa habilidad. Y bueno, con el paso del tiempo se fue perfeccionando. Y ahí me di cuenta que mi talento era potencial. Que al verme en la adversidad no me quedó de otra más que intentarlo y me di cuenta que lo tenía. Entonces tal vez, a lo mejor te ha pasado a ti que pensabas, Tal vez que no podías tocar un instrumento, o que no podías pintar, o que a lo mejor no ibas a aprender a manejar. Y cuando te enfrentas a ese reto y te das cuenta que tienes el talento, lo practicas se convierte en una habilidad y entonces tu autoestima se fortalece y eso es bueno. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en preescolar. Al identificar cuáles son los talentos de los niños, bueno, a través del juego, a través de esta parte de divertirnos y usar los talentos para que los niños puedan adquirir el aprendizaje de manera muy natural, de manera espontánea espontánea es más fácil que los niños descubran cuáles son sus talentos. Y esa es una forma que tú puedes utilizar, tanto en tu persona como en tus hijos, descubrir cuáles son los talentos a través de ponernos este reto. Y bueno, pues ahí te va. Te voy a retar a que descubras cuál es tu talento a lo mejor tienes miedo o dices es que yo no soy bueno para, para hacer de comer, para cocinar o no soy bueno para los postres o no soy bueno para el baile inténtalo, inténtalo y tal vez no vas a tener el talento natural pero vas a tener ese talento por aprendizaje que a lo mejor se va a quedar en tu ADN y se lo vas a heredar a las siguientes generaciones y eso te va a hacer sentir bien ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? Y hablando de los talentos ocultos, bueno, este eh, es cuando la persona no, no ha percibido ese talento, eh, no está consciente de la habilidad que tiene y lo puede observar en los demás. Por ejemplo, eh, puede decir, mira qué bien juega fútbol o mira qué bonito pinta o mira este qué padre teje lo ven los demás, entonces es importante que nosotros le preguntemos a las personas que están a nuestro alrededor, si observan que tenemos algunas acciones que sean sobresalientes, algunas habilidades, y entonces probablemente nos digan, oye pues tú escribes muy bien, o el otro día hiciste una pintura y se vio muy bonita, entonces ahí es como nosotros las personas podemos explotar ese talento que está ahí, oculto. Por eso es importante que observes. Siempre hay que observar y hay que escuchar. Eso es muy importante. En preescolar es lo que más hacemos, observar y escuchar a los niños para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses y con base en esa información, entonces nosotros preparamos el aprendizaje, que le van a permitir al niño abrir su mente y poder recibir el aprendizaje, el conocimiento. Ahora bien. Dentro de los tipos de talentos, existen diferentes variantes que dependen del campo en el que se hayan cultivado o se vayan cultivando. Por ejemplo, están los talentos deportivos. También están los talentos creativos. Y los matemáticos también están presentes. Obvio... No podemos dejar de lado también los talentos musicales, los talentos artísticos y los talentos sociales. Como ves, es un sinfín de opciones que ponen de manifiesto esta aptitud, que bien vale la pena desarrollar a temprana edad de preferencia o una vez que sea descubierta esta aptitud, habilidad o talento como lo quieras llamar. Sí es importante que tomemos en cuenta todos y cada uno de estos tipos de talentos. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es acercarte un lápiz y una libreta para que tomes nota de lo que te voy a decir. Porque ahora vamos a ver cuáles son los consejos para que tú puedas descubrir y poner en práctica el talento de tus hijos. Eh, por ejemplo, como número uno, tendrías que observar a tus hijos para valorar en qué son hábiles, en qué son buenos, qué es lo que les gusta hacer. Sobre todo a los más pequeños porque mmm, todavía no se pueden expresar con claridad. Y si los observamos, bueno, podemos ver, por ejemplo, si están pintando, que a veces les da por rayar las paredes, que... En otro episodio hablaremos de ese tema. Bueno, si le gusta dibujar, si le gusta escribir, probablemente en un futuro sea o un dibujante o un pintor o un escritor, ¿no? Si le gusta bailar, en cuanto escucha la música y tú empiezas a ver que, que se mueve, que disfruta esa parte, excelente. Tal vez será un, un músico, tal vez tocará un instrumento o cantará o será un... Eh, un profesional en el baile y también si es de los que necesitan estar en constante movimiento, es decir, les gusta brincar, les gusta trepar, andar en bicicleta, eh, jugar con la pelota, andar en patines, bueno, tal vez les, les daremos por el área de los deportes y a lo mejor tendremos unos buenos eh, futbolistas o eh, basquetbolistas o... Eh, campeones de natación, de karate, qué sé yo, de alguno de los deportes. Lo importante es que tú observes y veas, porque cuando el niño o la niña dedica demasiado tiempo en hacer alguna actividad, ese puede ser su talento natural. Y bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Como segundo punto ya para los niños como de primaria, de secundaria, bueno, entonces ya sería preguntarles, ¿qué es lo que más te gusta ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿O ¿Cuáles son tus deportes favoritos? Eh, a veces te dicen, yo quiero ir a las clases de natación o, por ejemplo, si tienen clases extraescolares dentro de de, de su escuela, de su colegio, y les dicen tenemos clases de pintura, tenemos clases de destreza de mental, que son estos juegos que tienen que ver con el ajedrez, con el armado de rompecabezas, o tienen el taller de danza folclórica, el de teatro. Estas clases extraescolares sirven para descubrir cuál es el talento natural, cuál es la habilidad de todos y cada uno de los niños. Y bueno, tú debes de aprovechar eh, estas actividades extraescolares, extraescolares para detectar cuáles son los talentos de tus hijos. También como tercer punto, bueno sería conveniente que tú realices una lista de las cosas en las que sobresale tu hijo y otra en la que le cuesta esfuerzo desarrollarlas para que tú vayas viendo y lo más importante de los talentos es dejarlos que fluyan de manera natural, porque si los obligamos, entonces va a ser por cumplir. ¿Cuántas veces hemos visto personas que en su etapa adulta eh, terminaron una carrera? No sé, pueden ser contadores, eh, pueden ser médicos y de pronto llegan con papá y le dicen, aquí está el título, pero... Yo me voy a hacer lo que me gusta, a lo mejor ser cantante o a lo mejor ser estilista, y es válido. Todas las profesiones, todos los oficios son válidos, son importantes, porque ya dijimos que todos juntos... De acuerdo a nuestros talentos, formamos a la sociedad. Y como punto número cuatro, te voy a pedir que tomes en cuenta también el reconocimiento que le hacen las personas que están alrededor de tu hijo, ya sean maestros, amigos o familiares. ¡Ay, qué bonito baila! ¡Qué alto brincas! ¿O qué bien tocas el instrumento? ¿O qué bien cantas? ¿O te quedó muy bien tu dibujo? Y eso te puede dar pistas a ti del talento que tiene tu hijo, que quizás tú no habías visto y que sería recomendable desarrollar y dejar fluir. Ahora vamos a ver cómo dejar que se desarrolle el talento de tu hijo. Primero tenemos que ver la habilidad, que tiene de saber hacer algo, es decir, para manifestar que tiene cierta habilidad nada mejor que valorar sus actividades o acciones que haya puesto en práctica y en las que haya sobresalido o se destaque de los demás. También debemos ver la capacidad que tiene de poder hacer algo y llevarlo a cabo. Es importante que si tu hijo o tu hija tiene cierta habilidad, bueno, es importante que lo practique y que ponga empeño en ello. Y puede ser algo como deportivo o puede ser artístico o científico. O académico si tú has estado observando que tiene cierta habilidad bueno pues es bueno que tú lo guíes que lo orientes para que desarrolle ese talento que tiene y algo muy importante la actitud de que de hacer algo es decir de poner voluntad y pasión en esa tarea en la que resalta ese talento y que las circunstancias sean favorables para que se pueda llevar a cabo. Que yo te voy a decir una cosa, incluso en circunstancias desfavorables, cuando está esa habilidad, ese talento, y lo quieren desarrollar, bueno, pues ponen este empeño, eh, se esfuerzan, practican y... Así es como tenemos gente talentosa en todas las áreas, en lo deportivo, en lo científico, en lo académico, en lo artístico y que todos ellos cumplen una función en la sociedad, sea para divertirnos, sea para cuidar nuestra salud, sea para darnos un techo, sea para proveernos de un alimento, todo es válido. Bueno, y pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro episodio, nuestro tema del día de hoy, el talento, donde vimos que el talento puede ser heredado o adquirirse a través del aprendizaje. También vimos los tipos de talentos, como es el talento natural, el talento potencial o en potencia y el talento oculto. Tenemos cuatro consejos para descubrir y poner en práctica el talento de tu hijo. El primero, dijimos que es la observación. El segundo, hacerles preguntas a tu hijo o a tu hija. El tercero, realizar una lista con las cosas que puede hacer o que no puede hacer o en las que sobresale y en las que les cuesta trabajo desarrollarlas. Y el punto número cuatro, bueno, que tomes en cuenta el reconocimiento que la gente le hace a tu hijo, ya sea de maestros, amigos o familiar. También vimos cómo dejar que se desarrolle el talento en tu hija o en tu hijo. Ya vimos de, que tiene que ver con la habilidad de saber hacer algo, con esa capacidad de poder hacer algo y llevarlo a cabo, y lo más importante, la actitud de querer hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijiste? ¿Se le olvidó la sugerencia de película? No, claro que no, no se me olvidó. El día de hoy te voy a recomendar una película muy bonita que se llama Aquila. Aquila contra todos, obviamente la puedes encontrar en las plataformas. Y esta película, Aquila, se escribe de la siguiente forma. ¿eh? Es A, K de kilo, doble E de estrella. L de Lalo, A de Amor y H de Hola. Así se escribe. Aquila contra todos. Y esta niña eh, es una niña de 11 años que descubre que tiene un talento para la ortografía. Y entonces, bueno, a pesar de las objeciones, ella no se da por vencida. Y bueno, ella tiene que luchar para convertir su sueño en realidad. Te la recomiendo mucho, Aquila contra todos en esa película vas a poder observar todos los tipos de talentos, del talento natural, los talentos potenciales y el talento oculto ahí vas a ir observando cómo Aquila va pasando de esta parte donde ella tiene este talento oculto después lo potencia y finalmente se vuelve un talento natural para ella. No se te olvide. Nos despedimos, no sin antes recordarte que todas las respuestas están en ti. Así que cualquier decisión que tomes con la mejor intención, siempre será la mejor. Hasta la próxima.